0: Muchas gracias Ana Paula. ¿Cómo están ustedes? ¡Feliz sábado! Estaba pensando cuando Anita estaba hablando de los proyectos, los desafíos, los sueños que queríamos para este año, cuáles se habían cumplido y cuáles no. Uno de mis deseos era bajar de peso. El problema es que comencé ayer haciendo ejercicio recién. Ya medio tarde, ¿no? Para este año. Este, así que Siempre tenemos, eh, es bueno tener proyectos, deseos y anhelos. Eh, también es bueno eh, saber y escuchar y entender los tiempos del Señor. A veces lo que nosotros queremos no es lo que el Señor sabe que es mejor para nosotros. Y a veces tiene otros caminos. Pero a veces también nos da lo que pedimos cuando le insistimos demasiado, ¿no? Insistimos, insistimos, insistimos. Capaz que Él nos lo da porque dice, bueno, ya que quieres tanto... ¿no? Este, como pasó con Jonás, ya que quiere decirte le permitió que se fuera, simplemente que después tuvo las consecuencias. ¿no? Eh, seguramente cada uno de nosotros tenemos esas, esas, tal vez, esas cuentas pendientes. Yo quería en esta mañana simplemente tomar algunos minutos para reflexionar sobre una, un incidente en la vida de Pedro y Juan al inicio de lo que llamamos la Iglesia Primitiva, ahí en el Libro de Hechos. Eh, y esto lo estoy relacionando un poquito con, lo, con los testimonios que nosotros escuchamos y algunos de ustedes expresaron el sábado pasado por motivo de Acción de Gracia, aunque no los acompañé físicamente, los acompañé virtualmente. Este, así que los escuché. Y bueno, este, testimonios de agradecimiento, también de luchas, de situaciones tal vez difíciles, situaciones no resueltas. Y algo encontramos aquí en la experiencia de Juan y de Pedro en Hechos, el capítulo 3. Vamos a Hechos, el capítulo 3. El contexto, ya sabemos, Jesús había ascendido a los cielos, se habían pasado los diez días hasta el momento del derramamiento así de manera... Este, espectacular, ¿no?, del Espíritu Santo. Eh, el primer discurso, sermón de Pedro, ante, ante los judíos de diferentes zonas de lo que era la región del Medio Oriente, que habían venido a adorar a Dios en Jerusalén <coughs> y cómo cada uno lo había escuchado en su propio idioma, ¿no? O sea, el Señor hizo un milagro de traducción simultánea para que cada uno pudiera escucharlos en el idioma que ellos entendían. Eh, hoy tal vez sería diferente, vamos a una convención donde hay personas de diferentes partes del mundo y está una persona hablando en un idioma y está ¿no? el sistema de, de traductores, y algunos tienen sus aparatitos ahí para poder escuchar en su propio idioma. En aquella época no existía... Y Dios lo hizo de manera milagrosa. Y aparece allí el, 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 el contexto, especialmente en el capítulo 2, de cómo eh, Pedro al presentar a ese Jesús que habían crucificado, eh, y se los dijo bien clarito, sin eufemismos, a, este, a, a los judíos presentes, <coughs> Ese Jesús era el que ahora estaba intercediendo por nosotros y por todos los que querían creer en Él allí en el cielo. ¿Y cuál era el resultado? Fíjense, dice el versículo 41, capítulo 2 de Hechos, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Y luego dice en el versículos 46 y 47, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, <coughs> perdón, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser, ¿qué cosa? Salvos. En otros pasajes más adelante dice que también muchos de los sacerdotes aceptaban la fe, muchos dentro de los sacerdotes aceptaban la fe. Este es el contexto. Capítulo 3 eh, dice versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo. Eh, no dice qué día de la semana era. Era la costumbre en aquellos días poder, los que vivían en Jerusalén y tenían la posibilidad de hacerlo. Este, ir una vez por día al templo para el momento del sacrificio, o de la mañana, que era a las nueve de la mañana, o de la tarde, que era a las 3 de la tarde. Y acá dice que subían juntos al templo a la hora, ¿qué cosa? Novena. ¿Cuál es la hora novena? En el sistema judío, el inicio del día comienza, en realidad el inicio del día comienza a las 6 de la tarde, ¿no? A la puesta del sol. O sea, pero la primera hora del día siguiente es las seis de la... Mañana, por lo tanto, la hora novena, ¿cuál es? Las 3 de la tarde. Muy bien, a las 3 de, la, de la tarde. Que era la de la oración, la hora del sacrificio de la tarde. Y era, recordemos que en aquellos días la iglesia este, no tenía templos, no tenía lugares propios de adoración. Como leímos... Si alguien me da un vasito de agua. Este, dice que partían el pan en las casas se reunían en los hogares, pero ahora Pedro y Juan fueron al templo, al templo de Jerusalén. Todavía estaba el concepto eh, que, aunque eh, había que seguir a Jesús, todavía no había una separación muy explícita en lo que era ser cristiano y seguir siendo, ¿qué cosa? Judío, ¿no? Y muchos todavía, entre los judíos que habían aceptado a Cristo, en esos meses posterior a la ascensión de Jesús, todavía seguían participando de los ritos, este, yendo al templo a adorar, el sacrificio de los corderitos, etcétera. porque lo sentían así? O sea, a veces el cambio lleva tiempo, ¿no? Hasta que las personas lo adoptan. Gracias. Así que, Pedro y Juan fueron al templo a orar. Y era traído un hombre, versículo 2, que era, ¿qué cosa? Cojo, era este, muti, o sea, tullido, podríamos decir, de nacimiento, a quien ponían cada día la puerta del templo, que se llama La Hermosa. De paso, este nombre de La Hermosa solamente aparece única vez aquí en la Biblia. No hay registros en otros escritos por fuera de la Biblia, de que alguna de las puertas del templo, de, que no era la del templo en sí, como la nave, sino era toda la ciudadela que rodeaba el templo, que era el atrio de los gentiles, el lugar donde las mujeres podían entrar, etc. Era bastante, mucho más amplio, y esas eran las puertas, ¿no? Donde a veces estaban las personas que pedían limosna. Algunos dicen que esta puerta llamada La Hermosa Podría haber sido la puerta llamada de Nicanor por Josefo, ¿no? Que era una de las puertas principales donde este, las personas pasaban para ir a adorar. Dice ahí que se llamaba la, hermos que se llama la hermosa para que pidiese, ¿qué cosa? Limosnas de los que entraban en el templo. Ese era eh, este, eh, el propósito de la estadía de este cojo de nacimiento que no conocemos el nombre. Este, cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, vuelvo a decir, no es el templo, el, el, este, el templo en sí mismo, ¿no? Era toda la parte previa al atro que era llamado también templo. Cuando iba a entrar al templo les rogaba que le diesen qué cosa? Una limosna. De paso, ¿qué es una limosna? Doy una limosna. ¿Qué doy? Normalmente. Algo, pero sí, pero... Exactamente, la limona, eh, muy bien, pero significa dar de lo que me sobra, de lo que no me duele, ¿se ¿Sí entiende? Doy una limosna, ¿eh? estamos en el semáforo, ¿no? Y están estos muchachitos, ¿no? Que están haciendo malabares, ¿no? este Y, está, y después vienen y, y, y hacen, hacen así, como una monedita, la monedita ya no alcanza, ¿no? Este, y uno dice, bueno, les voy a dar algo, pero veo un billete de 500 y un billete de 50, que le voy a dar? Bueno, no confiesen acá, pero ustedes saben lo que le van a dar, ¿no? Eh, eh, o sea, está bien, le di algo y me lo saqué de encima. Dar una limosna es darle lo que me sobra, darle lo que no me duele, dar aquello que realmente es insignificante para mí y me siento bien, ya cumplí. De alguna forma este, eh, hice, mi, hice, hice mi tarea comunitaria, por así decirlo, ¿no? ayudé a alguien, ayudé a alguien. Y la persona que recibe la limosna ya está acostumbrada a que le den así y ya está, bueno, como el que está en la esquina, ¿no? una monedita, una cosita así, etcétera, ¿no? Pensando que con eso, no sé, claro que no es suficiente, pero no esperan más, no esperan más. Lo mismo ocurrió en aquellos días. le rogaba que le diese limosna. Versi <coughs> Versículo 4. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. ¡Apa! ¿No? Me imagino que estaba la persona ahí, tirada a la puerta, medio recostado contra la columna, y mientras veía pasar la gente, con los ojos, ¿no?, teniendo hasta vergüenza, por favor, ¿no? Cuando dice, míranos, ¿qué pasa en el corazón del, de, de esta persona? Si vamos al, al comentario que hace la hermana White, ahí, en el deseo de toda la gente, dice que se alegró su corazón. Pensando que iba a recibir algo importante, algo más, ¿no? Pero cuando Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, dice que decayó otra vez su semblante. Fue una cuestión de, 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 casi instantánea. Vieron que cuando uno está temiendo una mala noticia, ¿no? Y habla con alguien y está con la cara así. Y recibe una frase que es alentadora y parece que se ilumina el rostro para recibir otra frase como que me dan la cabeza, ¿no? Y ya me tira abajo. Bueno, así se sintió este hombre. Dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo que tengo, te doy. ¿Qué tenemos nosotros? Eso es lo que quisiera que reflexionemos en esta mañana. Durante este año hemos seguramente hecho este, eh, votos de hacer cambios, lograr objetivos, este, eh, eh, poder este, qué sé yo, eh, resolver cosas, eh, completar situaciones tal vez este, no, no resueltas o pendientes del pasado, y tal vez para eso necesitamos que alguien nos dé una mano, ¿no? Nos, nos dé una mano. Y capaz que solamente pedíamos una limosna, no estando tal vez preparados o pensando que podemos recibir más que una limosna. O nosotros cuando se nos pidió una limosna, ¿qué es lo que estábamos dispuestos a dar? Y cuando estamos hablando de dar, no solamente de dar cosas materiales, que a veces es lo más fácil, es lo más fácil, sino cuánto de nosotros hemos dado nuestro tiempo para escuchar a alguien, eh, cuánto eh, hemos hecho, un, no decimos más millas, pero decimos un kilómetro extra, ¿no? unos metros extra, para ir a tal o cual lugar para ayudarle a resolver una situación a alguien, tal vez no es nuestra responsabilidad directa, pero lo sentimos en el corazón y lo hicimos. Eh, ¿Cuántos nosotros hemos sentido que otro se acercó a nosotros a decirnos algo en un momento adecuado, en un momento especial en nuestras vidas? Cuando decimos, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy, fíjense que, lo que le, eh, el, Pedro y Juan fueron los intermediarios entre el poder de Dios, y la necesidad de esta persona. ¿Estamos siendo nosotros intermediarios entre el poder de Dios y las necesidades de los que nos rodean? No solamente necesidades materiales, sino también emocionales, espirituales. Realmente podemos decir que hemos podido, durante este año, haber sido instrumentos de, de ayuda y de toma de decisiones importantes en la vida de aquellos que estuvieron cerca nuestro. Tal vez lo hemos sido y no nos hemos dado cuenta, porque a veces las cosas pueden nacer de una forma natural y la otra persona sintió el impacto de alguna palabra nuestra, algún acompañamiento, y tal vez no nos dijo nada, pero lo sintió. <coughs> y a veces es bueno no enterarnos, ¿no?, para que nuestro... Este, no, no sintamos que somos tan importantes Fíjense que Pedro y Juan Simplemente se sintieron como instrumentos de Dios Dice En el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda ¿Hace cuánto tiempo estaba este hombre cojo? Dice hace 40 años O sea, de nacimiento O sea, era mayor que Jesús O sea, cuando Jesús vino a esta tierra Este chico ya había nacido y ya era cojo Ya era tullido ¿no? Eh, evidentemente el ministerio de alguna forma en el ministerio de jesús no lo alcanzó a él la hermana juay dice de que él había oído hablar a jesús y había querido acercarse de él pero no tuvo oportunidad pero no tuvo oportunidad había escuchado pero no tuvo oportunidad y ahora eh, seguía pidiendo limosna ahí en la puerta la hermosa. Dice versículo 7, tomándole por la mano derecha, le levantó y al, moment, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, esos pies y tobillos que nunca habían caminado. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. O sea, era una persona que ya era parte del paisaje, ¿no? Vieron cuando uno pasa en ciertos lugares y ya ve lo mismo, las mismas personas, este, los, eh, eh, los, los mismos cuadros humanos. Que estaba a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había... Sucedido. Y esto dio pie al discurso que Pedro hizo luego en el pórtico de Salomón y después como resultado fueron llevados Juan y Pedro ante el concilio este, para decirle con qué autoridad estaban enseñando lo que estaban enseñando. Pero no vamos a entrar en esa parte, sino quiero que reflexionemos en, en estos minutos eh, sobre esa frase, ¿eh? no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué hemos recibido este año? ¿Qué hemos podido dar este año? ¿Hemos sido sensibles, comprensibles? comprensibles. Eh, ¿Hemos tenido acompañamiento hacia las personas que están cerca nuestro ante las necesidades que puedan tener? <coughs> ¿O hemos dicho, esa no es mi responsabilidad? ¿O esa persona este, realmente está teniendo el resultado de sus decisiones. Eh, finalmente, eh, uno le ha dicho lo que debe hacer y no quiere hacerlo, entonces, bueno, que se las arregle. ¿eh? Eh, a veces es muy fácil tener esos, esos, eh, esos resultados, esas respuestas mentales que tal vez nadie las escucha, pero forman parte tal vez de nuestra actitud, ¿no? y las otras personas pueden llegar a percibirlo. El testimonio, el testimonio de lo que hizo Pedro y Juan, siendo vehículos del poder de Dios para esta persona, fue que muchos otros eh, llegaron, como dice en el versículo 10, se llenaron de asombro, se llenaron de asombro. ¿Hay alguna persona en nuestro medio que se llenó de asombro? por lo que haya visto del poder de Dios en la vida tanto de esa persona o de otro que está cercano a esa persona o en nuestra vida eh, hemos sentido este año o le hemos pedido al Señor que realmente haga cambios específicos en algunos aspectos de nuestra vida que necesitan ser acomodados que tal vez solamente Dios y uno conocen y nadie más eh, o todo es rutinario, todo sigue eh, año tras año, y comenzamos después el nuevo año con las frases consabidas, ¿no? Eh, que tengas un feliz, un venturoso, un próspero y venturoso año nuevo, que el 2000 ahora sería el 24, ¿no? Que el 2024 está, que se cumpla, ¿no? etcétera, y vamos repitiendo eso, pero tal vez nosotros no nos colocamos en la zona de influencia para ser utilizados con poder, como fue el caso de, 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 de Juan y, y de Pedro, para ayudar a una persona que era habitúe en ese lugar, en ese espacio, y que estaba acostumbrado solamente a recibir de lo que le sobraba a la gente. Lo que sobraba a la gente. Eh, cada uno tiene que responder ¿no? esta pregunta. Eh, cada uno tiene que pensar al finalizar un año más, aprovechando esta ocasión, que faltan pocos días para el fin de año, que recordamos que Jesús vino a esta tierra, este, y que el, el recordar que Jesús vino a esta tierra y que nació en Belén, que uno dice, y que nazca en nuestros corazones, tiene que ser algo permanente ese nacimiento, ¿no? Tiene que ser diario. Si el Señor Jesús nace diariamente en mi corazón, va a ser más fácil no solamente tener la, el discernimiento, la capacidad, la orientación de parte de Dios para saber qué decisiones tomar en los desafíos que tenemos que enfrentar en el día a día, sino también en compartir con otros, ¿no? Compartir con otros. Hemos colocado lindos carteles a la entrada del templo, ¿no? Para la gente de qué pasa. Pero cuando llega alguien que no conocemos, ¿qué hacemos? no este, ¿Qué es lo que le decimos? O no hacemos nada. Eh, Alguien me dijo por ahí, y no es de esta iglesia, así que quédense, no voy a decir si sí, quédense tranquilos, no es de esta iglesia. Este, capaz que no hay es que quedarse tranquilo. Este, me dijo: eh, fui a la, alguien que yo había visitado y le había llevado a algunas revistas este, de nuevo tiempo que había solicitado. Fui dos o tres veces a la casa este, y comenzamos un poco el intercambio ahí como para este, poder estudiar la Biblia. Uno de los sábados, que no estuve en esa iglesia, él fue a la iglesia. Y dice que entró y nadie lo saludó. Y salió y nadie lo saludó. Este, y yo, ¿qué le podía decir, no? No le dije nada. No, no traté de excusar. Este, a veces estamos tan rodeados de otras personas que se nos pasa que no nos damos cuenta. Y a veces lo que tengo te doy puede ser una palabra de ánimo, una mirada, un abrazo, el escuchar, el poder estar cerca, el poder estar cerca de alguien. Que Dios nos ayude para que, aprovechando esta fecha especial que estamos terminando un año, eh, eh, que hemos expresado el sábado pasado motivos de gratitud, de agradecimiento, los desafíos que tuvimos este año eh, como acción de gracias, eh, que realmente podamos eh, pedirle al Señor, Señor, ayúdame a poder ser un instrumento eh, de bendición para la persona que tú coloques cerca mío. Y no necesariamente tiene que ser alguien que entra por la puerta de la iglesia, puede ser alguien en el barrio. ¿Sabe el, el verdulero donde yo voy a...? No es Jorge, no, este este Pero este, donde yo voy, eh, ¿saben quién soy? ¿Saben quién soy? O, o al almacenero, o el, no, ¿saben, ¿saben quién soy? Nos, me, ¿Me han identificado o paso desapercibido así nomás como parte del paisaje también, como parte del paisaje? Pedro y Juan dijeron, no vamos a pasar desapercibido, vamos a ser instrumento de salvación ante esta persona que lo necesitaba. Por eso está el registro, Dios permitió que este, este relato en las Sagradas Escrituras para eh, nuestra... Es nuestra enseñanza en el día de hoy no tengo plata ni oro mas lo que tengo te doy en el nombre de jesucristo de nazaret levántate y anda que dios nos ayude a tener la presencia de él en nuestras vidas permanentemente y que podamos ser instrumentos de ayuda de, de digamos de sostén eh, a las personas que están cerca nuestro hay muchas, hoy vivimos en la época de la hiperconectividad y también de la hipersoledad. La hiperconectividad hace que las personas estén más solas, ¿no? Se conectan por el aparato pero están encerrados, ¿no? Y no se conectan físicamente, no tienen tiempo para el diálogo. Tenemos que tener tiempo para el diálogo, para estar con las personas, para escucharlas, para acercarnos a ellas que Dios nos ayude a ser sensibles en ese sentido, que podamos ser instrumentos como Pedro y Juan. No sé si vamos a poder ayudar a decir a alguien levántate y anda y que se sane, pero sí podemos decir que puede levantar y andar espiritualmente y encontrar en el Señor la solución para sus luchas, para sus necesidades, eh, para sus problemas, para los desafíos que tiene que entregar. ¿Les parece que oremos para que el Señor pueda ayudarnos a que seamos sensibles para ser instrumentos de salvación para otros? Vamos a inclinar el rostro. Gracias te damos, oh Padre, porque ya llegando casi a los últimos días de este año, gracias por las bendiciones que tú nos has dado, también por los desafíos que hemos tenido y seguramente por las victorias que nos has otorgado. Pero seguramente eh, somos conscientes que hay temas no resueltos, situaciones que tenemos que enfrentar cada día, algunas podrán tener solución, otras tal vez no. Pedimos que, pues sobre todas las cosas, renueve nuestras fuerzas para que podamos estar confiados en ti. Y a través de esa confianza y esa fe que tú nos renuevas en nosotros, podamos ser también instrumentos hacia otros. Otros que no te conocen u otros que están aquí mismo en la iglesia, en el grupo de la iglesia que también están sintiendo necesidades, necesidades afectivas, de escuchar, de, de, de poder sentir que tú los abrazas a través de las acciones que podemos hacer nosotros. Ayúdanos a desarrollar este sentido de empatía que tú quieres que tengamos para con los demás. Esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.